0: Olá, olha eu aqui de novo, hein, aparecendo mais uma vez Eu acho que essa semana vai dar certo, essa semana vai dar certo O último episódio teve alguns atropelos, teve alguma, algum... Digamos que foi algum, é, alguns atropelos, alguns problemas Alguns problemas principalmente no áudio, se você que escutou aí de fone, escutou só de lado do fone É mágica, não, brincadeira É que teve um problema aqui na gravação e tal, mas já tá tudo resolvido eu espero, estou. Eu testei antes e deu certo. Espero que quando eu tiver, como agora eu esteja gravando, espero que não dê problema só porque eu estou gravando, né? Então tá tudo certo. Nós vamos continuar a nossa maravilhosa, que essa semana tá maravilhosa. Agora, se vocês estão pensando, vocês aí estão pensando, no caso, se vocês que não seguem a gente no Instagram e no Twitter. Por favor, vai lá seguir Vai lá seguir, porque vocês já estão sabendo de tudo Se vocês estiver seguindo, né? Se você estiver seguindo, vocês já estão sabendo de tudo E eu não preciso falar nada Mas aí eu falo pra quem não segue a gente ainda E você que já segue, por favor, compartilhe o podcast Compartilhe o Instagram da gente Porque fora o podcast, a gente também vai ter outras coisas ali no Instagram Você, se não quiser escutar os episódios mas aí você pode escutar, porque é de graça também, não paga nada, você só vai abrir um link lá. Então, o tempo quem tá tendo sou eu, né? Eita, trabalho, o trabalho tá complicado, gente, tá, tá complicado. É triste. Bom, 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 mas continuando. Hoje, se você tá pensando, você que ainda não sabe qual é o episódio, qual é o filme que vai ter hoje. Se você viu aí o nome, porque eu não sei porque eu faço mistério, né? Porque tem o nome do filme no título do episódio... E eu ainda fico, uau, que filme será hoje, né? Mas se você não sabe que filme é esse, então você pode aí estar tá pensando, ah, ah, essa semana vai ser só de comédia romântica de Natal, de clichê zanenenenena. Calma, gente, é claro que não. Vamos deixar a comédia romântica de lado e vamos trazer uma comédiazinha normal, só apenas comédia, uma comédiazinha de Natal, né? Porque ninguém merece um Natal sem uma coisinha assim para para fazer você rir. E esse é um filme de hoje. É um clássico de Natal para você, a maioria das, muita gente conhece, que é isso. Nosso querido Kevin McAllister, interpretado por, e lá vamos nós com o nome em inglês, Macaulay Kilkin. Eu acho que o nome é esse. Ele é um, é um personagem totalmente ilustre. Foi um, um auge, assim, do cinema da época dele, que foi lançado em 1990, se não me engano, o primeiro filme. E, por incrível que pareça, o filme teve cinco sequências. Eita, que agora a voz deu uma afinada. O filme teve cinco sequências. Eu não sabia. Eu só sabia de três. Depois eu descobri que eu sabia do quarto, mas eu não sabia que tinha o quinto. E aí eu fui obrigado a assistir o quinto em inglês. E olha aí o que vocês me fazem assistir uma coisa que eu não sei traduzir, né? Então fui pegando ali um hi, um hello, uma coisa que eu sabia e fui montando pra saber a história do filme, mas aí deu tudo certo no final E aí teve cinco sequências Claro, como sempre, teve erros na própria sequência do filme porque o diretor dos dois primeiros filmes, dos dois primeiros filmes não é o mesmo diretor dos outros três então, é basicamente, o clássico é o primeiro e o segundo. O clássico que a maioria aqui, você chegar pra um, normalmente os adultos, né? os adultos na rua, ah, você conhece, que já assistiu, esqueceram de mim, é um menino que fica sozinho em casa no Natal, e não sei o que. Ah, já, um menino que os pais viajam, e não sei o que lá. Tá, todo mundo conhece, porque é um clássico, é um clássico. E essa semana, vai ter que ter clássico, porque é clássico, e são perfeitos. E parece que, eu acho que... Não se faz mais filmes como antigamente, porque os filmes de antigamente são perfeitos e não, eu não quero discutir isso aqui. Mas vamos à aprovação do Google, porque eu não sei ver outra aprovação. Nós temos aí os três primeiros esqueceram de mim, na liderança, hein? O primeiro filme e o segundo com 94% de aprovação e o terceiro filme com 79%. Dá pra ver que já deu uma decaída e se eu digo que eles estão na liderança, então... Imagina os outros dois, né? Mas aí temos o quarto filme como pior, assim, de todos. Até quando eu assisti eu achei, e no, no nível de aprovação do público também, porque ele teve 52% apenas de aprovação. E o quinto filme com 60% de aprovação, que pra mim o quinto filme foi bem inesperado, assim, mas foi legal. Foi legal, foi interessante, e a gente vai falar dele aqui. A gente vai tentar resumir tudo, porque são cinco filmes pra falar. Então, eu não anotei detalhes, detalhes de todos os filmes. Porque o primeiro e o segundo é praticamente a mesma coisa. Porque o primeiro e o segundo é uma sequência mesmo. A sequência em si é o primeiro e o segundo. O resto aí... O, o quarto... O quarto é uma espécie de sequência. É porque essa, essa, essa série de filmes não é mais... Não é tipo uma sequência de filmes. Tipo... Sexta-feira 13 ou Hora do Pesadelo é mais uma franquia de filmes tipo Star Wars que lançou uma com a ordem cronológica totalmente doida, entendeu? é uma franquia de filmes porque não é uma sequência se você colocar todos os filmes assim um do lado do outro não vai ser sequência porque tem um ali que não tem nada a ver que aí vai cortar a história mas vamos começar o primeiro filme é, um, é o nosso clássico que sempre passava, eu acho que, eu não sei, eu não assisto mais Sessão da Tarde, né, eu agora tenho internet, é uma coisa aí que você pai, você mãe que ainda não conhece, é uma coisa bem interessante que você não precisa de Sessão da Tarde, e aí você fica um pouco impressionado, porque você pode pesquisar nessa tal da internet... Todos os filmes que você quiser dando uma pirateadazinha Ah, você pode encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro filme de Esqueceram de Mim Na nova, na novíssima, na mais nova, na mais bombada eu até diria Plataforma digital Disney Plus Você assina lá, é baratinho, você vai lá e assina E aí você assiste os três primeiros filmes Porque os outros dois eles são muito chatos, <risos> eu vou dizer mesmo os outros dois são muito chatos, eu acho que a plataforma não quis colocar. E o, quinto fi o quarto filme não tá disponível em canto nenhum. Você vai ter que ir lá no, no Piratazinho mesmo. E o quinto filme tá, tá disponível, se não me engano, no Amazon Prime. E aí vamos às críticas. O primeiro filme tem uma crítica que relata bem, né, que eu achei bem interessante. É uma crítica... Dos usuários, não é uma crítica do próprio site. Tá lá no Adoro Cinema. Se você quiser ir lá, se você quiser lá ver, é clássico. É do Rick. Eu não vou falar o nome do cara, né? Eu já ia expor aqui a explanação de graça do cara aqui. Mas ele deu nota 5, 5 estrelas pro filme, e eu até daria, mas aí como eu sou totalmente assim, bem crítico, entendeu, profissional, um negócio assim, eu não vou dar essa nota. Mas aí vamos lá, ele deu nota 5 pro filme e falou, clássico, Macaulay Culkin no auge, apesar da pequenidade, já era uma grande personalidade do cinema, do cinema, tendo aqui a sua melhor performance, apesar de que eu acho que ninguém conhece esse cara por outro filme, é só por esse mesmo. Ele tá solto inteiramente levando solidez ao personagem e por consequência ao filme. Filme natalino com cenas marcantes de milhares de pessoas pelo mundo. Obrigatório na época, Natalina. E aí a gente já vê que o filme é totalmente um clássico. Aí é bem conhecido, entendeu?
1: E aí ele
0: realmente tem cenas marcantes, por exemplo, que até tem memes que durou até um tempo desses atrás. Como até a carinha, a carinha que. Quem segue a gente no Instagram viu foto de todos os filmes, então é a carinha que ele faz com, tipo, a ceninha do grito, entendeu? É tipo isso, ele faz aquela carinha, uai e, e dá um grito. Mas é, é comentário inútil, né? Ninguém, queria, ninguém quer saber da carinha que o personagem faz. Mas é o que eu quero dizer, são cenas clássicas que aí, dependendo do primeiro filme, você já vai ver que os outros, os outros quatro vão ser bons ou não. Pra mim, o melhor de toda a franquia é o segundo filme, porque assim, é inovador, continua como sequência. É um pouco assim, você... É um pouco repetitiva a história, mas é inovador porque o segundo acontece em Nova York. O primeiro, ele ele fica sozinho em casa mesmo. O segundo, ele já é um pouco mais esperto, mas aí vamos falar. Vamos começar falando do primeiro filme que o nosso querido Macaulay Culkin, que eu agora, eu agora que eu sei falar o nome dele, eu vou falar pra sempre. Nosso querido Kevin McAllister, ele fez. Primeira cena do filme... Eu não sei muito bem distinguir o que é. Eu não sei se é uma casa, ou se é uma creche, ou se é um manicômio. Que hoje em dia parece que os manicômios foram cancelados, né? Que eu nunca... Eu não, eu não vejo manicômio mais por aí. Mas parece, 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 sinceramente parece. E aí nós temos a cena inicial, que é a cena de um monte de criança dentro da casa correndo. Que a pessoa chega e fica, O que tá acontecendo? Tá tendo fogo, tá tendo o quê? Tá, vão matar, deram um tiro na frente da casa todo mundo tá correndo, porque eu não entendi. Mas é uma correria mesmo, é cheio de criança, é uma, é uma delícia. Por isso que eu digo, é uma casa, é uma creche, é um hospício, não dá pra distinguir. E aí nós temos aí a cena do do policial, que é o policial que no caso ele tá disfarçado, que na verdade é o ladrão que tá planejando invadir as casas. Aí ele chega lá, ele fica lá perguntando pra cada criança se, a, se os pais... Ele pergunta pra cada criança, você... É, seus pais estão aqui? Estão. Moram aqui? Não. Aí é uma coisa bem interessante. E aí, bom, mas continuando, temos aí quando chega o Kevin. Que aí a gente já vê que no começo do filme é um pestinho, uma praga. Porque ele chega, ele já chega dando um... Dando ele já chega dando um fora na mãe. Aí eu cheguei, eu, eu olhei assim, eu fiquei... Ô menino, que é isso? Eu dava um tapão na cara desse menino. É porque eu não lembro exatamente o que ele falou. Eu não lembro porque são esse, esse vai ser um pouco avoado, assim. Porque são cinco filmes pra eu saber, pra eu, pra eu decorar as coisas. E eu não decorei direito. Mas ele dá um fora na mãe que eu fico... Menino, que cara na boca... Eu tava um tapão na cara desse menino, que ele ia virar do avesso. Falei, Meu filho, fala direito. Eu, tô, eu sou tua mãe, palhaço. Bom, mas aí a gente já percebe que... Praticamente a casa é um orfanato de luxo. Logo no começo do filme você já entende isso, porque eles são ricos... Eles, eles vão pra Paris. Quem vai pra Paris não é pobre, não. Eu não venho dizer que classe média, não sei Não. Quem vai pra Paris não é pobre, nem classe média não é rico. Porque eu nunca vi um, um classe média. Eu eu não vou dizer que eu sou classe média. Não sei. Não sei desses negócios. Mas eu nunca vi uns amigos meus por aí que são de classe média. Estão lá em Paris. No Natal ainda mais que é, o preço parece que dobra quadriplica. quadriplica. Vem o Black Friday antes, mas aí no Natal, puff, parece explode e sobe lá pra cima das viagens, né? E aí acaba nisso. E a gente já vê que é praticamente um fanada de luz, porque é um monte de criança correndo, um monte de pai doido. Ah... A mulher, a dona da casa, lá em cima, não sabe nem o que tá acontecendo lá embaixo. Que ela tá dentro do quarto, se arrumando, o filho dando um fora nela. Eu dancei, se eu fosse ela dar um tapão na cara do menino. Cala a boca, que eu já tô estressado com teus primos lá embaixo, me endorando. É praticamente o Natal, assim, do brasileiro, entendeu? Natal em família do brasileiro. Bom, e aí ela pede pra ele arrumar a mala, e aí ele vai lá, só que ele não sabe arrumar mala, porque ele só tem nove anos. Eu, meu filho... A gente já vê aí, né, que não vai dar certo se ele ficar sozinho Porque o menino não sabe arrumar mala Então a gente já não bota muita esperança nele Mas aí a gente, ele, claro que surpreende, porque é filme, né? Uh. Bom, mas aí ele vai lá e vai pedir pro irmão dele O irmão dele diz que não tá nem aí Aí eu, se fosse o menino, eu dava um tapão na cara do irmão Quer dizer, me respeita Que eu sou mais novo que tu, mas tu não tem que me tratar desse jeito, não ah, meu filho, para com isso Para com isso Bom, e aí a gente tem A presença de mais um velho Misterioso, que é bem Um clássico, assim, como eu já falei de filme de Natal Tem que ter um velho misterioso Até no Missão Presente de Natal teve um velho Misterioso, que é o velho do O velho da Energia Solar Que eu não, eu não mencionei ele Porque ele não é muito o personagem principal Assim, mas tipo, tem um velho da Energia Solar Que eu acho que ele é muito misterioso, porque eu nunca Nunca ouvi falar dele mas assim, ele é importante, só que ele não aparece muito. É por isso que eu digo que ele é misterioso. Mas aí o okay. quê? tem mais a presença de um velho misterioso que o Buzz assusta o Kevin, dizendo que é, ele mata e guarda as pessoas... mata Matou a família com a pai e, e enterrou os corpos na neve. Eu digo, quando a neve derreter, não vai aparecer? E como é que... Eu acho que, eu, cara, <risos> acho que criança não tem essa mentalidade assim, porque se você vai matar alguém no Natal, enterra o corpo na neve. É, vai nevar o ano todo? Não, vai ter hora que a neve vai derreter. Quando a neve derreter, todo mundo vai ver que tem um monte de corpo, porque se o cara matou a família e enterrou no mesmo lugar na neve, então quando a neve derreter vai ser o que uma chacina que vai aparecer. E aí todo mundo vai investigar e vai terminar prendendo o velho, né? Então aí a gente já vê o quê? A criança não tem a capacidade de pensar nisso, né? Isso já, deve, já teria saído no, nos jornais e tudo. Mas aí as pessoas não têm capacidade de pensar nessa, nessa, nessa situação. Mas aí vamos lá. Aí a gente já enxerga que a família é muito chata. A família é muito ridícula com, com o Kevin... Que menospreza ele Você vê logo no começo do filme Que... Cada pessoa que ele vai falar Ele chega e diz Kevin, você é um inútil Sai da minha frente Não tô com paciência pra você Eu não sei se ele é o primo chato Ou se é a família que é chata eu deduzi que a família é chata Porque o Kevin foi totalmente inocente com as pessoas E as pessoas foram totalmente arrogantes Com ele Inclusive o próprio irmão Né? E aí Ele chega... E deseja que a família suma. E aí a gente já vê um que é um maravilhoso desejo de Natal, hein, gente? Desejem que as suas famílias sumam. Não, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Ei, calma. Calma. Não deseja, não. Que é isso? Ele desejou que a família dele sumisse que ele vivesse sozinho. Bom. E aí. É. Ele ele xinga todo mundo ele também é um pouco chato na verdade ele quando ele se arreta tem hora que ele dá um piriri que ele vai meu deus do céu, ele manda todo mundo dar merda e vai aí a mãe dele bota ele de castigo para dormir no sótão e não sei o que lá e aí ele diz eu não quero mais ver vocês amanhã né e aí olha só o que acontece né olha só o que acontece bom depois disso depois ele tem uma briga por causa de uma merda de um pedaço de pizza. Aí ele manda todo mundo a merda, ele dói, a mãe dele bota ele no sótão e ele diz eu não quero mais ver vocês amanhã. E quando chega no outro dia, a família se acorda atrasada, é, o, o ônibus que vai levar eles para o tipo, aeroporto chega e fica lá apitando. E a família se acorda atrasada e na correria eles esquecem o Kevin no sótão. Eu me admiro porque o menino não se levantou com a barulheira que estava embaixo. Mas aí eu não, eu, não, eu não me admiro, na verdade, não porque eu seria mesmo assim. Eu, eu ia estar tá continuando dormindo. Porque eu tenho um sono que parece uma pedra deitada na cama. Que só me acorda, meu Deus. Depois que eu morrer. <coughs> só um pouco de água, que eu não sei. Faltou água aqui agora no, no corpo. Bom, e aí... O Kevin fica sozinho em casa. A partir daí a gente já diz: o um menino que não sabe arrumar a mala. O menino tem 9 anos. O menino não tem tamanho nem pra alcançar a pia. Ele vai ficar sozinho em casa? Morreu, né? <risos> a gente já fica: lascou. Porque ele vai derrubar essa casa abaixo e vai ficar embaixo pra morrer quando a casa cair. Mas aí ele surpreende. Ele surpreende. Mas aí, vamos, vamos continuar na ordem assim, na ordem do filme mesmo. E aí ele percebe que ele tá sozinho. É incrível que um ano depois ele vai andando na casa e vai dizendo: "Oi, tem gente? Oi". Ele anda a casa inteira, vê que não tem ninguém. Aí fica sentado na pia. É legal. Eu tô sozinho. Depois de um ano que ele vai eu me inter... A, na, na noite anterior, o tanto de criança e gente que tinha naquela casa que era uma pessoa por metro quadrado por centímetro quadrado Era uma pessoa Aí ele se acorda Desce no sótão O corredor tá vazio Eu já dizia Tô sozinho Tô sozinho Porque o corredor tá vazio Eu tô sozinho Se só uma parte da casa tiver sem ninguém Já eu já dizia Tô sozinho E aí? O que é que vai ser agora? O que é que vai acontecer? Mas aí ele só foi perceber depois, e aí ele ficou feliz, e ele enlouqueceu. Ele ligou o piriri, ligou uma música nas alturas, saiu correndo, feito um, um maluco, e aí foi, começou a desordem da casa. Depois disso, ele foi, danou-se a comer sorvete com chantilly, com marshmallow, e eu fiquei, que nojento. Pense num prato nojento que aquele menino fez. É tudo doce, eu sei, mas o modo que tá montado é tão... Bom, mas aí, é, tá tudo certo. Bom, ele aí percebe que tá sozinho e aí corta pra uma cena no avião com a mãe. Aí a mãe fica, hum, tô esquecendo alguma coisa. É, e aí você já ficou, minha filha. Você é a mãe do ano, viu? A mãe... <risos> ela fica meia hora, tô esquecendo alguma coisa. Quase um dia depois, ela fica dizendo... Tô esquecendo alguma coisa. Não sei o que é. Parece que eu esqueci alguma coisa. Ué. E aí, depois, ele foi, ela foi olhar o, 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 a passagem dela, né? E aí, ela percebe que ela deixou o filho... <risos> É até um pouco engraçado E ela deixou o filho em casa Legal Sabe aquela pessoa que tá Filho, se arruma pra ir pra escola Um minuto depois ela sai e deixa o filho Aí quando é na metade do caminho Ela olha pra trás, tá uma bolsa E tá faltando uma pessoa É o filho Tá em casa esperando ela, ela chegar pra pegar ele Eita que eu seria Esse tipo de pai, Jesus bebia até uma água depois dessa. Bom, aí ele chega, aí o povo já vai tentando acalmar ela e tal, porque a menina esqueceu o filho em casa. Aí lá vai o tio, idiota, e diz, se serve de consolo, um dia eu esqueci meus óculos em casa. Aí eu, aí eu já fiquei, meu Deus. A gente vê o nível da família quando o tio quer comparar o filho dela com o óculos. E aí a gente já vê a importância que o menino tem na família, né? A gente já vê que o menino é uma pessoa... Uma peça importantíssima. Uma peça, meu Deus do céu. Esqueci o óculos em casa esqueci um filho. Quase a mesma coisa, nossa. É um idiota mesmo. Mas aí o filho, o Kevin, no caso, ele surpreende a gente realmente. Surpreende total. Porque depois ele percebe que ele esqueceu a família e... E ele fica, e agora? Agora eu não faço mais nada, né? Porque só eles faziam tudo. Aí danou-se. Mas aí ele arruma a casa, ele lava a roupa. Olha, é uma coisa mais linda. É a coisa mais fofa do mundo. A coisa mais fofa do mundo. Ele é totalmente um adultinho. Uma coisa bem... Uou, uh, corajoso. E aí... E aí... Tem até uma cena que ele chega, toma coragem, porque... Pelo que eu me lembre, o, os ladrões batem na porta e ele faz alguma coisa, não sei. E aí ele diz, ah, eu sou o homem da casa. Eu digo, oh meu Deus, o homem da casa tem meio metro de altura e tem medo de um velhinho, né? Tem medo de um velho que o povo diz que matou a família, mas aí tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. É. Vou botar uma simples cadeira. Tem uma coisa. Tem uma coisa que eu tenho um problema. Tem umas coisas que eu anoto no roteiro. Que depois eu fico, eu esqueço de dizer cena de tal coisa. Que aí eu fico, tipo, meu Deus. Ah, lembrei. Lembrei, 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 lembrei. Bom, aí a gente tem a parte clássica, que é a parte que ele monta as armadilhas pros ladrões. Só que antes disso, claro, ele prepara a casa, é uma coisa muito bonita. Ele, ah, tem uma hora até que ele chega no quarto do irmão para pegar o dinheiro do irmão para fazer compras. Eu digo, meu Deus. Super Super organizado Uau E ele chega dando gaitada em todo mundo no meio da rua ele chega, A mulher, você tá sozinha? É claro que eu não tô sozinha, moça Eu, uma criança de 9 anos está sozinho no supermercado desses? É óbvio que não Agora passe o Minhas Compras E aí, mano Eu achei bem interessante Meu Deus do céu, que menino Que menino desenvolvido 9 anos desenvolvido é muito fofo, ele é muito adultinho quando ele fica sozinho. Mas aí, é, tá, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, é, também tem a parte, uma cena clássica também, que, é, que é, meu Deus, quando eu lembro dessa cena eu morro de rir, porque a gente vê nessa cena a clássica atuação. O nível de naturalidade dele de fazer essa cena, que é a cena que ele tá voltando do supermercado com a sacola e a sacola rasga. <risos> ele faz uma cara de decepção que toda vez que eu vejo eu morro de rir. É incrível, mas, mas cenas à parte, chega a maravilhosa e clássica... E a, eu até não sei explicar, mas é a maravilhosa e clássica parte que os ladrões vão invadir a casa. E aí eles vão lá e tal, olha assim Aí ele vai, e é, e é interessante que o menino, ele não sabe botar uma cadeira Por que criança tem problema, tem problema Eu tô dizendo que eu tô ficando sem dicção, mas vamos lá Por que criança tem problema com escalar as coisas? A criança não pode pegar uma cadeira, numa escada, uma coisa assim não, né? Ele tem que sair escalando o armário, escalando tudo. Aí termina como? Você já sabe o desastre, né? Derruba tudo, quebra tudo e é a coisa mais, mais linda. Mas, continuando, ele vai monta as armadilhas e aí é só risada. Certamente é só risada, você que vai assistir aí. Você que já assistiu já sabe do que eu tô falando e com certeza depois vai assistir pra relembrar os momentos desses... Ladrões idiotas Que também os ladrões é muito burro né Porque um menino que coloca Gelo na escada Pro ladrão escorregar Eu já ficaria atento com Uma flecha que viesse de não sei de onde Porque o menino é esperto A gente pode considerar que o menino é esperto viu? É cada armadilha Bem bolada que ele planeja Que eu fico meu Deus Quando o cara fura o pé com um prego Eita que dor que eu senti a dor No meu pé misericórdia Bom Mas aí é bem interessante, tal, chega a parte que ele monta as armadilhas e a mãe dele. Bom, voltando pro caso da mãe, ela ficou no aeroporto enquanto a família foi pro um hotel esperar o, o voo. E aí ela ficou no aeroporto tentando ir para todo lugar, para monte de lugar. E chega até o momento que eu fico tipo, como como foi isso? Porque ela mora em Chicago. E ela foi pra Paris. Aí ela diz, eu já peguei voo pra Sidney, já peguei voo pra Chicago, já peguei voo pra não sei onde... Eu digo, Se você já pegou voo pra Chicago nesse voo, você devia ter ido pra casa, né? Porque você pegou um voo de Chicago pra outro lugar. Então você não quer encontrar o seu filho. Você tá dizendo que quer só pra parecer a mãe importante. Mas você não quer, né? Eu não tô entendendo. Mas aí termina que ela encontra um, um gordinho assim, uma... Na verdade, um gordinho não. Os gordinhos. E aí a gente já vê a família de gordinhos legais. Porque a gente já vê que todos os gordinhos são legais. Porque eu não vi um gordo chato nesse filme. Tirando o irmão. O irmão do, do Kevin, não vi um gordo um gordo chato nesse filme. Bom, mas continuando. É, ele chega e, e chama ela de Vamos com a gente. E aí eu sou, eu sou um grupo famoso, eu sou um grupo famoso, sou, ele, ele, ele insiste nisso, ele chega, na né? ele diz A gente é um grupo totalmente famoso aqui no Kansas e tal e não sei o que lá E no Texas e não sei o que, e você já deve ter com certeza conhecido alguma música da gente Ele vai citando todas as músicas do catálogo dele, né E aí ele eu, eu me identifiquei até, e o gordinho achando que é famoso, eu me identifiquei na vida, eu sou esse gordinho Mas continuando, é, termina com um final muito bonito que é dele em, encontrando o. Que é de, dela encontrando o filho. Que na verdade não é tão bonito quanto o segundo. Né? É uma coisa bem mais bonita o segundo. Mas o primeiro ela vai e entra. Aí o filho tá lá com a casa toda arrumada, toda limpinha, brilhando, organizada. E aí se encontra, se abraça. E logo depois a família chega. E aí termina dando tudo certo no final. Vamos para o segundo filme. É porque é comédia, gente. Comédia não é uma coisa que você comenta, é uma coisa que você tem que ver. Então eu, eu, sinceramente, aconselho vocês a assistir esse filme, porque esse filme é top. O segundo é melhor. Eu digo, eu digo pra mim que o segundo é melhor. O segundo é maravilhoso. E aí, o segundo. Vamos pro segundo filme da sequência, da franquia. E o último da sequência de verdade. Na verdade não é o último da sequência de verdade Mas é, um, mas é um, o segundo filme da franquia Continuando eu vou me confundir um pouco Porque são cinco filmes, mas tudo bem O começo É quase igual Porque é a mesma coisa, a mesma família E aí a mesma coisa do 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 primeiro filme Um monte de criança correndo Uma casa muito louca e tal Parece É. e é demais e não sei o que lá Uma coisa bem maluca aí que a voz acabou Vou ter que beber muita água Bom Aí a gente tem também uma cena no segundo filme Que eu acho maravilhosa Que é do Kevin fazendo um solo no coral Aí lá vai o Buzz atrás Totalmente sem graça Que eu odeio esse menino Batendo com, com a velhinha de Natal em cima da cabeça dele Aí o Kevin dá um empurrão Que derrubou o coral todo E ainda mata a velha do piano eu acho incrível o desastre que esse menino consegue fazer. Ele empurra o bus. Mas eu não sei como isso aconteceu. Porque sabe o efeito dominó? Que o bus caiu e foi caindo tudo ao redor dele. Eu não sei se é porque o menino é gordo, que quando caiu, tremeu o chão que todo mundo desequilibrou. Ou se foi realmente um efeito dominó. Porque se foi, eu não entendi. Porque ele empurrou o bus, o bus caiu pra trás. Vocês que vão assistir o filme. Vai entender porque eu não entendi. Porque o banjo caiu pra trás. Só que aí todo mundo devia continuar em pé. Só o banjo caiu pra trás e acabou. Mas aí terminou que todo mundo caiu, matou a velha e acabou. <risos> matou a velha e acabou. Foi lindo. Bom, e aí depois disso ele vai e leva a bronca da família. Aí eu digo: Mas que merda né? Leva a bronca da, fam da família. Os pais dele viram a, a, a cena ridícula. Todo mundo da escola tava rindo dele. Na escola, na igreja Tava rindo dele Passando vergonha lá na frente E os pais viram isso e ainda quer que ele peça desculpa Ele mandou todo mundo Foi a merda Ele chegou Vão a merda Eu não quero mais saber de vocês Que vocês só dão razão a ele E comigo Eu só... Eu pago o pato no final, né? Eu pago o pato, com certeza Mais uma vez ele vai pro sótão E aí no outro dia, mais uma vez A família acorda atrasado E aí... Acontece o inesperado: que aí você que vai assistir o filme, você tá assistindo você, ei, vão esquecer ele de novo. Aí é que danos. mas aí eles tomam um cuidado. Aí ele chega e diz: Kevin, Kevin. Aí o Kevin aparece assim na frente: opa, não, não. dessa vez não, hein, galera, dessa vez não. Mas aí, claro, como não podia ter, eles estão lá no aeroporto. Dessa vez o Kevin não é esquecido em casa, mas sim no aeroporto. Pera aí. Deixa eu beber um pouquinho de água. Ocorre uma troca de paz. Não exatamente uma troca de paz, tá, gente? É porque ele tá... É, digamos que ele tá lá... Hum... Ele tá no aeroporto, aí pede a bolsa do pai Aí o pai tá com a mesma roupa que um outro cara e o pai sai correndo pra um lado, o outro cara sai correndo pro outro Ele fica parado atrás dos dois, aí ele segue o cara errado Aí o cara vai pega um voo pra Nova York Ele entra no avião não sei como Que a mulher não... A mulher não confirma nada A mulher não, não vê, tipo Olha, isso aqui, é esse aqui, o que é que tá acontecendo? Cadê sua passagem? A mulher só bota ele lá dentro, cadê sua família? Ele diz ali e pronto, acabou A mulher diz, ai, ah, tá tudo certo, vamos lá Bom... De um jeito ou de outro, ele vai parar em Nova York, enquanto a família foi pra Paris. E aí a gente já vê... Pra Paris não, pra Califórnia. Que é até um pouco interessante, que quando eles chegam lá tá chovendo. É tipo o... o férias... É tipo quando o Júlio sai, sai de férias, que ele chega lá, tá chovendo, não dá pra fazer nada. E aí ele fica totalmente decepcionado. Mas aí todo mundo vai, chega lá... Aí nós temos uma cena clássica que é do Kevin Not Here. Aí vocês não entenderam nada, né? É um áudio do TikTok que está sendo muito usado atualmente. E que também virou meme há um tempo, uns tempos atrás. Que é quando, quando eles percebem que o Kevin foi esquecido de novo. Eles estão lá no, no aeroporto de de, de da Califórnia. E aí eles vão, e aí chega a mala do Kevin, aí, a, aí o pai passa pra mãe, que passa pra tia, que passa pro tio, que passa... E vão passando, Kevin's giving, dá pro Kevin, dá pro Kevin, dá pro Kevin. Quando chega no final, o pequenininho vai, Kevin, Kevin não tá. Aí ele vai e devolve, Kevin não tá aqui, Kevin não tá aqui, Kevin não tá aqui. Eu acho que vocês já viram, se vocês não viram, vão assistir o filme, porque é uma cena até um pouco engraçada, do jeito que eles vão passando naturalmente. E quando chega na mãe, aí ela diz, Kevin não tá aqui. Ah, o Kevin não tá... O Kevin... E aí ela dá um grito e desmaia. <risos> não, eu, eu sei que é uma coisa bem assim, ridícula quando eu tô falando, mas é bem engraçada ali quando você assiste. E lá vamos nós de novo, o Kevin foi esquecido. Uau, é até incrível o jeito que ele fica feliz com isso. Porque ele foi esquecido pela família pela segunda vez, na verdade ele foi esquecido. Ele foi burro e se desencontrou na família. Pela segunda vez ele ficou sozinho. E aí ele ficou feliz. E também ele se deu bem porque ele tava com a bolsa do pai. E a bolsa do pai tava com cartão, tava com dinheiro, tava com muita coisa. Bom. De um jeito ou de outro, os bandidos molhados estão de volta. Que ele se denomina no primeiro filme como bandidos molhados. É um bandido idiota. É que é esse bandido babaca de filme. Aí eles chegam lá, os bandidos molhados estão de volta Só que agora em Nova York Eu não sei como eles foram parar em Nova York Mas eles chegaram em Nova York Justamente onde o Kevin tava E aí tem várias cenas Que ele vai conhecendo Nova York Tirando foto, ele se hospeda num hotel Maravilhoso Que ele dá um migué maravilhoso também no, Na secretária do hotel E é perfeito E aí a gente tem mais um velho misterioso, só que agora não é uma, um velho, é uma velha. É a velha dos pombos, que essa velha é maravilhosa também. Inclusive no primeiro filme também, o um velho chega no final e, e salva o Kevin de uma, de uma emboscada. Que acontece no, no segundo filme a mesma coisa. A velha chega totalmente maravilhosa só pra salvar o Kevin. E aí eles viram amigos e tal, e é a mesma coisa do primeiro filme. Só que agora em Nova York. <risos> o que torna melhor é Nova York. Vocês estão entendendo que Nova York torna tudo melhor? Você chega e diz pra alguém. Eu caguei. Mas aí você chega e diz pra essa mesma pessoa. Eu caguei em Nova York. A pessoa, meu Deus. Para com isso, Nova Yorkino! Você cagou em Nova York! Eu não acredito. Vamos lá cagar de novo. Cagando juntos, de mãos dadas. Uh! <risos> Coisa idiota. Mas vamos lá. Ai, ai. Continuando. A gente tem uma presença... Pera, deixa... Eu nem vi se tinha crítica, mas eu acho que não tem, não. Não, não, não tem crítica desse filme. Mas aí vamos continuar aqui. <risos> Cagar em Nova York, maravilhoso E aí a gente vai continuar aqui Que teve uma surpresa Temos o Trump O Trump, cara, <risos> quando eu vi o Trump Eu fiquei pasmo, Meu Deus, eu não acredito Ah, e também nós temos nesse no, no segundo filme presenças assim Bem Não sei, eu acho que até Ilustre da comédia que muita gente conhece Que a gente pode dar Exemplo do Do mordomo o mordomo do hotel Que é o Tim Curry Que ele, ele fez alguns filmes Assim Eu acho que conhecidos né Eu espero que sejam conhecidos Porque se eu estiver falando aqui uma pessoa que você não conhece Eu vou passar por besta Mas aí o, o, o mais interessante É que ele fez o, o mais interessante é que o Trump aparece no filme Mostrando o caminho da secretaria pro Kevin Eu fiquei, isso não é o Trump não, né gente? Eu até voltei a cena pra ver o Trump Eu acho que o Trump é a coisa mais interessante desse filme E aí nós temos a presença de Tim Curry Temos a presença também do... Deixa eu só procurar... Eu não vou procurar, vai ficar sem saber. Beijo. Temos presas luxo da comédia, das com... das, das comédias assim, clássicas da sessão da tarde. Bom, mais de um jeito ou de outro, ele foi um pouco burro, porque um hotel caro, rico e chique, chega uma criança e vai hospedar, claro que eles vão conferir tudo, né? Eu eu acho que se ele chegasse para um hotel mais ralezinho, mais assim de esquina Eu acho que o cara ia deixar passar, porque já tem um tanto de maconheiro no hotel Tanto de drogado, de bandido Que o cara ia dizer, ah, só mais um delinquente, pode entrar, não tô nem aí, não precisa nem pagar Vai, entra, entra de graça, de graça, de graça Bom Mas de um jeito ou de outro, eu tô, eu tô ainda inesperado com o Trump Eu acho que uma pessoa dos Estados Unidos assim, que conheça de política, que assistiu esse filme pela primeira vez na época, conhecia o Trump e ficou maravilhado. Eu tô maravilhado agora porque eu sei quem é. O Trump tá no filme, gente. Para com isso. É só por isso que vocês têm que assistir. Corta pra parte que o Trump aparece e acaba o filme. Essa é a parte mais interessante porque o resto é praticamente a mesma, a rep a mesma repetição. Mas aí, mais uma vez, ele parece um adultinho mandando nas coisas e fazendo armadilha pro pessoal do hotel não descobrir que ele tá sozinho. E aí. É.. Chega uma parte que ele encontra a velha no, no parque e pede desculpa porque teve uma parte que, ela, que ele se assustou com ela. Com ela. Com ela. E olha aí o sotaque hein? britânico, entendeu? Chega uma parte que, se, que ele se assusta com ela. E aí ele vai pedir desculpa a ela Eles viram amigos. É a coisa mais bonitinha também, gente. eu modéstia a parte aqui. É muito bonitinho ele pedindo desculpa. E a velha leva ele pra... para casa, entre aspas, dela. Que é em cima de um... De um anfiteatro. Que lá ela vê ópera. E eu fico tipo... na velha é culta. A velha sabe das coisas. Bom, mas aí a gente vê. Mais uma vez. Chega os bandidos molhados... Que agora termina sendo bandido de grudentes. É, não mostra muito a mãe procurando passagem pra ir pra Nova York. Mas mostra porque... Cara, tá em Nova York, né? Tá em Nova York tem que mostrar... Nova York, não tem que mostrar uma pessoa que tá em, em, na Califórnia. Ninguém tá nem aí pra Califórnia. De um jeito ou de outro, o... Chegamos mais uma vez e lá vamos nós de novo com as armadilhezinhas que ele vai... E agora ele não apronta no próprio hotel, ele apronta numa casa, porque o cartão do pai foi dado, foi dado como roubado, porque aí foi, ia ser mais fácil de achar, tipo, a última pessoa que usou foi ele. Então, obviamente, era onde ele estava. Bem, mas aí o hotel descobre que o cartão foi roubado, entre aspas, e o filho sai correndo é sobre... As ruas de Nova York. E aí ele encontra a casa do tio, que mora em Nova York, só que a casa tá em reforma. E aí, meu Deus, o cenário clássico pra armadilha é uma casa abandonada. Clássico, clássico. Ele sobe por um negócio de lixo, que eu não sei como ele chegou lá em cima podre. Ele chegou lá em cima limpinho, com o cabelo todo arrumadinho, lisinho, ui. Mas aí deu tudo certo. Ele... Se encontra com os ladrões e os ladrões já sabem que eles vão montar armadilha, mas aí os ladrões são idiotas e não, não olham as armadilhas, né? Principalmente quando o cara chega no, na porta principal, que tem tipo dois passos de chão e o chão acaba. E o imbecil não olha pro chão, cai lá embaixo no porão. Eu fico, é um imbecil, é um idiota, né? Só pode. Bom, do jeito de outro, tem as armadilhas e tal, e ele até arruma um um, um outro amigo numa loja de brinquedos, que tem até a, um negócio das rolinhas e tal. É um negócio bem interessante, que não é muito necessário comentar agora, porque a gente tem cinco filmes pra comentar nesse negócio, nessa bagaça. E aí, a gente tem um final que ele encontra a mãe dele, que eu acho que é mais lindo do que o primeiro, porque é na frente do árvore de Natal, e aí toca uma música bem, bem bonita, assim, de encontro, assim, e os dois correndo pra se encontrar. É uma coisa muito bonitinha, meu Deus. Bom, mas de um jeito ou de outro, o filme termina quase do mesmo jeito, só que um pouco, assim, inesperado, porque é em Nova York, né? Como eu disse, cagar e cagar em Nova York é diferente, é diferente. Vamos pro terceiro filme. O terceiro filme é uma nova história e eu acho que é o melhor da franquia. Eu acho que nem o primeiro nem o segundo, assim, é muito interessante comparado ao terceiro. O terceiro não tem nada a ver com nenhum dos dois. O nome do menino é diferente, o nome do menino é Alex. Ah, ele tem um irmão e temos a presença de nada mais, nada menos. Você aí. Você aí? É você mesmo que tá me escutando. Você aí que conhece a nossa belíssima Viúva Negra Se você tem a curiosidade de vela pequena Assista Esqueceram de Mim 3 Completo, completo, completo Porque é vi um filme maravilhoso O filme é totalmente inesperado E tem até uma um história E agora não é uma dupla de idiotas É uma quadrilha de idiotas São cinco idiotas, se eu não me, se eu não me engano É o chefe, é a menina babaca O menino babaca O cara que parece um robô é, são sim que tem o, o lesado. É, e aí a gente tem uma quadrilha de bocóis, é assim, na mesma cidade, em Chicago, o nome do menino é diferente. E aí nós temos a belíssima presença de Scarlett Johansson como criança e irmã do Alex. Olha que do Alex, que é o nome do menino nesse, no terceiro filme. Mano, eu acho que é totalmente incrível, o que caracteriza esse o que caracteriza esse, essa, esse filme é a diferença dos outros Esqueceram de Mim, eu acho que nem devia ser Esqueceram de Mim o nome do filme, porque eu acho que deu Esqueceram de Mim, porque é praticamente a mesma coisa, e aliás, o diretor desse filme, ele foi editor dos outros dois primeiros filmes, então é uma coisa bem interessante também pra se comentar. Mas ele também é um clássico, já passou na Sessão da Tarde, com certeza, todos os filmes de Esquecendo de todos não né, acho que quatro dos filmes de Esquecendo de mim já passaram na Sessão da Tarde, e o 5 eu não sabia nem que existia, porque ele lançou agora há pouco, parece que foi em 2000, mil... se eu não me engano ele foi lançado em 2018, não sei, só sei que foi interessante. É, mas de um jeito ou de outro, temos aí uma diferença: de que agora o menino é um pouquinho mais novo. Ele agora tem auxílio de papagaios e ratos. <risos> e é muito mais. É assim, bem engraçado. Os bandidos continuam sendo um bando de tabacudo, entendeu? Que pula até. Tem uma hora até que o bandido pula de um prédio. Mas aí vamos continuar com a sequência. O filme começa com o menino ficando doente Na verdade não começa com o menino ficando doente Mas o menino fica doente e ele tem que ficar em casa E aí a gente vê que esse é um pouco diferente Porque o menino não é esquecido Ele é apenas tipo Ah, eu não posso te levar Porque você tá doente e eu não posso ficar Então eu vou ter que sair e você vai ter que ficar sozinho em casa Então é nesses momentos que acontecem os problemas, entendeu? E aí ele vê e ele é bem observador tem alta tecnologia. Meu Deus, o que característica é alta tecnologia? E aí, o... ele vê uma casa sendo invadida. E aí, ele chama a polícia. E quando a polícia chega, o ladrão não tá mais lá. Aí, eu fico imaginando. Se uma criança que tem um telescópio, tem uma câmera, tem uma televis, Esse menino é o Einstein da invenção. Se uma criança desse tipo fala pra mim que tem uma casa sendo invadida, eu vou ficar vigiando aquela casa o dia inteiro. Nem que eu fique ali... Não, um dia não, a semana, a rua. Nem a casa, a rua. Porque um menino desse não tem nem como mentir. Ele vai fazer o que? Ele mentir, ele vai ganhar o que, gente? Eu sempre digo que quando uma criança... Porque, tipo, se fosse trote... O menino não ia ficar insistindo nem nada, entendeu? Eu, é, o menino ia chamar a polícia e se esconder depois para ninguém descobrir que foi ele que chamou. Então e aí isso acontece mais três vezes e aí depois ele diz ah se ninguém vai vai acreditar em mim eu, eu vou fazer eu vou defender essa casa sozinho entendeu porque é minha casa blá, blá, blá. e aí vamos lá para mais um adultinho pequenininho de meio metro. Bom a gente vê o que a gente vê da família. Os pais, e, e os pais deles são perfeitos, tratam ele muito bem. Diferente do outro que dá preferência aos irmãos, esses pais mimam muito ele, entendeu? É, e esses irmãos são bem piores do que os primeiros. A gente já... Scarlett ou Hanson? Não, com certeza vai ser pior, né? A nossa viúva negra, desde pequena, é uma peste. <risos> o papagaio, mano, tem um papagaio nesse filme que ele é incrível ele é incrível, incrível, incrível e aí como é a história do filme tem um carro de controle remoto que tem um chip que tem um código de mísseis que vai destruir assim mísseis nucleares dos Estados Unidos que aí eles vão usar contra e tal e aí no caso dos alemães eu acho que esse filme se, se localiza assim bem na época da Guerra, da Guerra Fria, um negócio assim <risos> mais de um jeito ou de outro, é um problema de um carro. Aí a velha, mais uma velha, né? Só que essa não é tão misteriosa assim, mas é uma velha mais mais é uma velha chata. Aí a gente tem uma velha que é a vizinha do menino, que ele pega, ela pega o o carro numa troca de bolsas no aeroporto, a troca de bolsas com a ladra. E aí, é, depois eles vão procurar o carro na doida assim, e o menino ganha o carro. E eu acho incrível que... Senhora Reis, o nome, do, o nome da velha. E eu acho incrível que tem uma hora que o menino vai espionar a casa pra, tipo, prender. Eu vou prender o ladrão. Eu vou, eu vou, Ele tem a mentalidade. Eu vou botar uma câmera no carro. Eu vou conectar a câmera na televisão. E eu vou controlar o carro da minha janela porque vai ter um alcance maior pra eu controlar o carro. Mano, isso é incrível! O carro sai andando, parece que tem uma pessoa logo atrás dele controlando. E aí o carro filma e tudo, e eles. Esse menino controla esse carro, parece que tá controlando um carro de corrida. Eu nunca vi um carro para dar tanto problema assim. E aí essa parte rende boas risadas, claro, porque o cara. Os ladrões idiotas estão sendo humilhados por um carro de brinquedo, né? Que nem, e eles nem sabem de onde tá, de, quem é que tá controlando o carro bom mas e aí eles descobrem com certeza e tal e eles vão invadir a casa e aí tem claro a a clássica cena das armadilhas e lavamos nós de novo e aí tem aí aí na hora que ele que o pessoal da família dele descobre e tal é, descobre que o pessoal da família dele descobre que que ele praticamente salvou os Estados Unidos Aí fica todo mundo feliz, é aquela cena e tal, é, o final é quase o mesmo. Depois das armadilhas, a polícia chega, pega os ladrões e tal. Mas vamos pro quarto filme, porque esse filme, ele é bom, mas ele não tem muito o que falar, porque é comédia, comédia não tem muito o que falar, não tem muita história. Esse filme foi interessante também, porque ele teve história, entendeu? Por isso que ele foi diferenciado. E aí, vamos ver... Vamos ver o quarto filme, o quarto filme é uma continuação do segundo, só que é uma continuação meio torta, porque é o, os me são os mesmos personagens, a família McAllister está de volta, inclusive, é, são os mesmos personagens, o Kevin, a mãe, a família, o Buzz, a, a irmã... Só que aí a gente é uma continuação meio diferente, porque no segundo filme o Kevin tem 10 anos e nesse filme o Kevin tem 9. Eu acho até incrível que voltou no tempo o Kevin, né? Enquanto algumas pessoas querem a fonte da juventude, pergunta pro Kevin. Eu acho que ele achou, acho que ele achou. Pera aí que eu vou beber um pouco de água. Esse, eu já quero dizer logo que esse episódio vai ficar um pouco longo, entendeu? E aí o quarto filme não tem muito o que falar, né, porque é o, é o, filme, o filme inteiro é comédia. É, temos um plot twist logo no começo, que é o da separação que os pais do Kevin se separam, e a, o pai do Kevin se casa com uma mulher ricaça, milionária, que eu fico... Meu Deus, que mulher maravilhosa. Ela tem uma casa inteligente, e aí a gente, quando mostra a casa, que a casa tem um monte de funcionalidade, abrir porta, fechar a porta, ligar a música, desligar a música, fazer isso, fazer aquilo, você já vê a merda que ele vai dar, né? Porque esse menino, naquela casa, sozinho, danou-se. E ele também não fica sozinho em casa, porque ele tem a ajuda do... Quando ele fica sozinho, entre aspas Ainda tem a empregada E o, o cara da segurança O cara que vigia Que inclusive é um merda, né? Porque ele fica dormindo no ponto Bem, temos também outro plato twist Que os ladrões se separam Os nossos ladrões clássicos O Marvin e o O Enio? 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 Enri? Como é o nome dele Que eu esqueci, gente? Henry Eni, Henry Harry, Harry, Harry Harry e Marvin, eles. Se separam. O, o Harry vai para outro lugar que eu não sei pra onde foi. Foi pro inferno. Morreu e foi pro inferno. E aí o Marvin agora tá namorando. Menino, para com isso. Ele aparece lá com a menina, que é o chuchu, 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 chuchu. Deixa para lá. É o chuchuzinho dele. Bom. Daí. Tem o Natal que ele quer passar com a família Mas aí ele, é... Em casa os irmãos aperreiam ele Aí ele diz, eu vou passar o Natal com meu pai E aí ele pega um táxi e vai para casa do pai e ele chega lá e vai passar o Natal com o pai E aí ele fica sozinho lá e você já vê A merda que vai dar, né? Porque o um menino desse sozinho numa casa daquela Meu Deus E aí ele reconhece o Marv Ele chega e diz, Marv, de novo esse cara Meu Deus do céu, lascou E aí, o que, é que a gente vai fazer? Mais uma vez ele vai defender e tal eu achei até no começo o segurança um pouco ridículo, porque o segurança dormiu no ponto, o menino falou que alguém invadiu a casa, porque ele fez uma merda, que ele inundou a casa toda. E o menino falou que ele. que invadiram a casa. E o segurança negou. Mas o segurança dormiu no ponto, o segurança negou e ele ainda. E ele ainda se passou por mentiroso e baguncei. E aí eu fiquei chateado, bem chateado, bem chateado. Bom, é, aí o filme segue, ele faz a, as bagunças dele naquela casa maravilhosa que eu queria ter até hoje, né? Mas aí a gente se ilude um pouco com esse sonho. É, e aí a gente tem mais um plot twist que a madrasta é má Porque a madrasta começa no começo, bem, bem fofinha, dizendo Ah não, tá tudo bem, tá sofrendo com a separação do pai, não sei o que lá Aí chega uma hora que a madrasta dá um tapão nele e chega Tô nem aí se seus pais se separaram Se você for se meter no meio do caminho entre eu e seu pai Você tá lascado, eu boto você pra essa casa com um pé E você não vai voltar com o outro não Se você for voltar vai ser cotó é bem, não é assim que ela fala, mas é bem assim. É parecido. E aí, é... Aí, chega um, é, a, a... Como é a trama desse filme? Eu esqueci de falar da trama do filme. É, os ladrões, eles vão sequestrar, no caso, o Marv, e a menina, ele, eles vão sequestrar um príncipe que vai vir passar o Natal nessa casa. E aí eles vão sequestrar ele numa festa e tal, que o príncipe vai chegar. Aí, nessa festa, o príncipe se atrasa. E aí os ladrões invadem como garçons. Só que aí, no caso, dá, um, dá uma confusãozinha lá e tal. O príncipe chega um pouco atrasado, mas chega e o final, é um, final é um pouco feliz. E aí, eu, cara, o plano desses caras. Eles têm tudo pra dar certo. Mas nunca dá certo, eu acho incrível Eu acho incrível Tem tudo pra dar certo o plano desse vilão assim. Ah, eu vou entrar como garçom Eu vou vigiar a festa Mas sempre tem uma peste no meio Que atrapalha o plano e dá tudo errado Isso é um pouco bom Mas é, em partes eu fico até um pouco Com pena dos ladrões, né? Porque nunca ganha uma Vou beber um pouco de água aqui, tá galera? Meu Deus do céu hidratado. <risos> e aí a gente tem mais uma vez as clássicas cenas de que ele arma, faz armadilhas. Na verdade ele não faz nem armadilha, porque a casa em si é uma armadilha, né? Que ele diz, faz isso, a casa faz então. Mata os caras, a casa vai e mata. Simples assim. <risos> Mas não é isso. Mas aí a gente tem mais uma vez a cena clássica de que tipo, o um, um menino amarra uma corda e quando o cara, quando o cara for for abrir a porta e o cara leva uma, uma, uma tamancada na cara ou alguma coisa assim e aí tem essas armadilhas pequenas porque em si a casa não precisa de tanta armadilha assim mas aí tem é partes que eu fico tipo bem entregado porque em todos os filmes tem uma cena que o cara tá parado olhando para cima tem uma coisa caindo indo, vindo em direção a eles eu acho incrível a capacidade que esse povo tem De ficar parado quando vem alguma coisa Porque se eu vejo que aquele negócio vai cair em cima de mim Eu saio do caminho Mas não, eles ficam parados e vai, uau! E os negócios caindo e ele não faz nada E eu fico É porque quer morrer, né? É porque quer que dê errado Temos mais um plot twist A velha Temos mais uma velha Mais uma vez temos uma velha, né? A velha é a mãe dos ladrões. Meu Deus do céu. Eu nem sabia que a mãe do Marv tava viva. Porque no filme, do no primeiro filme, o Marv é velho, viu? O Marv deu uma também rejuvenescida. E do jeito que o Marv é velho, com o tempo que passou do segundo filme para o quarto, a mãe já devia ter morrido. Mas a mãe tá ali a mãe é a empregada da casa. A gente que pensa que o aliado dos ladrões é o... O segurança porque o segurança tipo ele culpa o menino por tudo e tenta tirar o menino de jogo e aí no caso é a velha é a empregada bom no final temos mais uma cena linda o pai se separa da madrasta temos também aí mais uma cena de que o, o relacionamento foi o amor ficou né porque ele se separa mas ainda continua gostando da família mas aí o cara no final de se separar da madrasta, pede pro príncipe passar o natal com eles e ele vai e passa o natal com, com, com eles, com as crianças e tal. Mais uma vez, <coughs> nosso querido Kevin McAllister, ele salva o dia. Beijos, até mais. Foi uma desculpa pra eu beber água. <coughs> e aí vamos pro 5, 5, 5, 5. Eita, eu tenho que beber água um pouco mais, porque hoje teve, Tavam queimando as coisas aqui em casa, que eu não sei o que era. Não era. Nem aqui em casa, na rua, que veio uma fumaça. Que misericórdia, parecia a fumaça do dilúvio vindo pra cima de mim. Eu tenho uma alergia com esses negócios, aí lascou. Aí lasca a garganta do locutor, né? Porque eu agora sou locutor. Beijos, até mais. E aí. No 5, a gente tem uma história um pouco, um pouco. Não é tão, assim, diferente. Mas ela é... Deixa eu me ajeitar um pouco aqui. Ela é um pouco diferente. A K é uma família que não é... O nome do Minna é Kevin, mas é outra família. São os Baxter. E aí a gente tem até uma crítica que compara bem o filme. Porque o filme é um pouco, assim... Ele não lhe prende no começo. No começo, não. Mas quando começa a, a montar as armadilhas e não sei o que lá... O filme fica bem interessante. É, O filme tem uma história por trás. A casa tem uma pintura que é caríssima. E os, os, os ladrões idiotas, os babacas que agora são três. Eles vão invadir a casa para roubar a pintura. E a pintura tá dentro de um cofre. Depois eu explico. Tem uma, uma crítica aqui que ela fala assim. Tava em inglês, eu tive que traduzir. Beijo, muito obrigado, Google Tradutor. E aí ele, ela diz assim. Se você olhar para esse filme, mesmo remotamente... Chegando, mesmo chegando perto do clássico Esqueceram de Mim, o filme é um desastre E é, e é basicamente isso, o filme é bem é bem chatinho, eu não, não gosto, eu não gostei muito dele não Mas aí vamos lá A história é meio diferente, a família se muda pra uma casa, se muda de Chicago pra uma casa em não sei onde Uma casa com Natal com neve, não sei o que lá, eu não sei, não faço ideia mas aí temos uma casa aí que... E a casa é assustadora. Meu Deus do céu, quando a família... Eu acho incrível que o povo pessoal dos Estados Unidos tem a capacidade de olhar pra uma casa e dizer, é assombrada, vou comprar. Vou comprar sim. Ah, mas vou comprar. E aí a gente chega um momento que eles conhecem a casa e tal. E aí o menino é viciado em jogo, a menina é viciada em celular e música. Os pais tentam tirar eles disso. É basicamente essa a trama da família E aí a trama do filme, como eu disse Tem um quadro na casa que é muito importante E os, e os ladrões estão tentando lembrar E aí a gente vai conhecer as duplas de ladrões E a gente vê que é o Snoop Dogg E a Penélope Charmosa Que vão invadir a casa Beijos! Mano, é sério Se você vê o ladrão É o Snoop Dogg todinho Eu digo, eu digo, eu digo É o Snoop Dogg todinho É... E aí o menino chega e, e acontece ali, a família se entrosa na casa, elas começam a arrumar a mudança e aí eles vão visitar a cidade, aí os ladrões aproveitam e entram na casa pra, pra saber o que tá acontecendo e tal. E aí a gente vê mais uma criança barra macaco, porque o menino, pra pegar as coisas do alto, ele não consegue pegar uma cadeira e subir ou alguma coisa assim, ele tem que escalar. É tanto por isso que ele descobriu a passagem secreta dentro da casa dele. É, dessa vez não temos um velho misterioso. O ladrão é um velho, né? Temos um ladrão velho. As armadilhas. Não tem muitas. E também... Não são muito boladas como os outros. Eu acho que... É uma escadinha, sabe, desse filme, dessa, dessa franquia de filmes, é uma escadinha. O fi, o, a classificação vai subindo e quando chega no final desce. E despenca no quinto filme, porque o quinto filme é uma porcaria. Mas é até interessante, mas eu acho que vocês não vão assistir porque só tem em inglês o filme. Ele nem foi, eu acho que ele nem foi lançado no Brasil e tal. Eu acho que você pode encontrar ele na, no Prime, Vi, Prime Video. Só que aí eu acho que você não vai encontrar, porque eu acho que é só no VPN dos Estados Unidos. Mas aí vamos lá. Temos aí um negro fissurado com coisas assim... Ma malucas demais, tipo, a casa é assombrada, tem um fantasma, vamos ser derrotados por alienígenas. Ou então, nas comédias atuais assim, sempre tem um negro que diz Cara, eu não vou entrar nessa casa, porque nos filmes o negro sempre é o primeiro a morrer. É um negócio assim, ele é bem assim. E aí, temos que alada só pelo ex, o negro, o Snoopy Dog, ele é fissurado e aí a gente já vê que é uma, vai dar uma merda esses caras invadiam a casa, né? E aí, eles ficam sozinhos em casa, os pais têm que sair pra uma festa da... 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 como é o nome? Da... do trabalho, uma festa de Natal do trabalho e a mãe dá um castigo na, na filha. Fica em casa. Eu não sei que castigo é esse. O sonho da menina é ficar em casa e a mãe faz o quê? Você vai ficar em casa e vai ficar sem celular. Aí, a, aí a, o pai diz assim, não, mas e se a gente precisar ligar? Aí vai, fica com o celular. Mas não pode mexer nele. Ah, ah, sério, moça. A senhora acha que a sua filha não vai mexer? Deixa pra lá. E aí, a gente tem coisas bem interessantes e tal. É, o menino tem uma hora que ele arma a armadilha clássica do primeiro, que é o gelo na escada só que os, os ladrões percebem e os policiais não percebem, os policiais caem na armadilha. Mas eu não vou explicar muito esse filme porque vocês não vão assistir se vocês forem assistir vocês vão descobrir por si mesmo que ele é um pouco chato e eu não vou explicar muito porque pra mim ele é o pior de todos assim ele começa chato Aí só no final que ele vai assim Quando chega a parte das armadilhas Ele começa a ficar interessante E aí a gente encerra a primeira parte do nosso episódio Que foi bem grande esse episódio Porque são o que? Cinco filmes Então eu, a gente encerra essa parte E vamos agora comentar As partes críticas Da nossa querida comédia clássica Esquecendo de mim Mas conhecida como Home Alone Beijos e vamos para o nosso papo sério Voltamos aqui com o nosso perfeito e maravilhoso papo sério. Eu agora com uma nova voz. Entre aspas, né? Bom, voltamos agora com o nosso papo sério, que vai ser um bem, bem mais curto. Se o de ontem foi curto, imagino o de hoje. Porque são cinco filmes que falam praticamente a mesma coisa. O quarto filme não fala quase nada, né? Fala apenas uma coisa, uma mensagem bem direta para as crianças, tipo. Por favor, não façam trote, porque isso pode prejudicar bem muito vocês. Então... É, o primeiro filme, o segundo, ele traz, com certeza, tipo, conceito de família. O tanto que o que o menino desejou é, ficar sem a família no Natal e depois ele percebeu que não era pra ele ter feito isso, é muito, tipo, o que... É praticamente isso que o filme traz. Assim, de coisa séria, entendeu? E, tipo, também... Que, a, que as aparências enganam também, porque nos dois filmes o menino se assustou e julgou dois velhinhos que no final terminaram sendo amigo. Que terminaram sendo uma pessoa, uma pessoa muito importante para a salvação do garoto. É, o terceiro filme, ele traz, no caso, o resumão do primeiro e do segundo. Deem valor à sua família e não julguem as pessoas antes de saber quem elas são de verdade. Assim, também não falem das pessoas sem saber o que elas sentem, porque aquele menino chegou e julgou tanto aquele cara e terminou que o cara no primeiro filme terminou que o cara que o velhinho era apenas um cara que ele trabalhava com isso, brigou com a família e estava bem triste com por ter se separado da família. E aí, não julguem as pessoas sem saber antes o que elas estão sentindo exatamente, entendeu? E é isso que o primeiro filme traz, e o segundo também, praticamente a mesma coisa. É uma mulher que não fala com a família e tal. O, o terceiro filme, que é o filme do Alex, ele traz essa mensagem direto para as crianças que eu falei: Por favor, não passem trotes. É. Assim, você ligar para uma pizzaria e pedir, tipo, tem. Fazer uma piada com uma pizzaria É uma coisa, mas você ligar pra polícia E fazer uma chamada falsa É uma coisa totalmente diferente Também, entendeu? Então, por favor Não façam isso, porque isso é uma coisa séria Polícia Não é uma coisa pra você para você sair brincando, entendeu? Pra você dizer Uau, é Eu vou brincar com isso, eu vou ligar pra ele Vou dizer que tem um ladrão na minha casa pra eles virem pra cá Uh, não é isso, não é interessante, entendeu? Então, não façam isso é, no quarto filme é mais uma vez a questão da importância da família que dessa vez não foi nem pelo Kevin, foi mais pelo, pelo pai, porque o pai se separou e depois percebeu que na verdade não era isso que ele queria, eles se separaram por mais uma vez a questão do amor né, que eu falei no último episódio. Eles se separaram por uma coisa besta, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma coisa totalmente fútil, assim, que não, era, não é motivo para uma pessoa se separar. E aí eles se separaram e depois perceberam que eles, a merda que eles tinham feito, que eles continuavam gostando um do outro, só que nenhum, nenhum mais tinha coragem de assumir isso, de, só tiveram coragem depois que, o que o, a madrasta se mostrou má e depois que o Kevin salvou a casa mais uma vez. E aí, temos o quinto O quinto traz uma mensagem bem mais atual Que é até bem útil Nos dias atuais Que é o cuidado virtual É uma coisa que eu vou Durar um pouquinho mais aqui Porque muitas crianças Hoje em dia elas têm muito acesso à internet hoje em dia e tal. Às vezes tem aquele, aqueles vídeos motivacionais, motivacionais, não tem aqueles vídeos engraçados de um bebê que nasce já mexendo no celular, entendeu? Isso é bem assim, pra você que é adolescente, que é jovem e tal Eu até, eu acho bem chato, eu fico Cara, eu já sei disso, eu já sei que eu tenho que tomar cuidado Mas muitas vezes a gente a gente sabe, só que a gente não pratica Entendeu? A gente fica Ah, eu sei que eu tenho que tomar cuidado Mas eu conheci essa pessoa e eu sei que ela não vai fazer nada comigo Mas como você sabe? Porque no quinto filme, o, o Kevin, ele tem um amigo virtual E esse amigo virtual, o Kevin... O Kevin Fala. Ele tá tendo uma invasão na casa dele e tal. Termina que quando o amigo virtual vai ligar pra mãe e dizer que tem uma invasão na casa dele, a mãe interpreta todo o contrário. Porque a mãe não conhece esse cara, a mãe dele não sabe o que, do que é que ele tava falando. Então a mãe dele mandou a polícia pra lá, entendeu? Então é bem isso, é, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz aqui, com o que você faz na internet, com quem exatamente, na verdade. Né? Tem um, aplica um, um site chamado Omigo, que ele, ele vem, tem feito muito sucesso ultimamente, que vem pessoas aleatórias para falar bem. com você. E, cara, se você é criança e, e, e pai, se você tá escutando isso, não mexa, não mexa, nesse não mexa nesse site, porque vai vir pessoas que, com certeza, tem chance de vir pessoas que vão lhe ameaçar, tem, é, é coisa bem adulto que eu tô falando, bem adulto chato que eu tô falando, mas como esse é o um papo sério, então, vamos falar sério, é sério isso, tem chance de vir pessoas ali que vão lhe ameaçar, tem chance de vir um nude, o cara vai mostra o pau Pou, e aí você já fica todo constrangido e tal e isso é uma coisa totalmente assim você não sabe a, a proveniência você não sabe de onde veio aquele site então você não sabe se aquele site tá divulgando seus dados pro outro cara você não sabe se o outro cara sabe fazer um, uma hackeadazinha pra saber de onde você tá falando se você tá sozinho é, também você que tem costume assim de ter amigos virtuais e tal Nunca fale onde você mora E nunca fale assim detalhes da sua vida Ah, eu tô viajando e minha casa tá sozinha lá, entendeu? É, nunca fale nada disso pro seu amigo virtual Porque mesmo que aqui ele seja uma pessoa confiável é, A internet ela não é uma coisa confiável você, aquela, sua chama, aquela sua conversa pode estar tá sendo divulgada em outro lugar por algum hacker temos esses hack, esse grupo de hackers, o, o Anonymous que é, que, que é bem famoso, entendeu? Então, é bem isso Não, não façam isso, não, façam, não divulguem onde você mora Para ser mais fácil, não, não tenha amigos virtuais Entendeu? Mas se você tiver, isso não é nada errado Eu não quero dizer que é errado, que você não deve ter vida social Vida social você deve ter com certeza, mas vida assim, virtual assim com outras pessoas você pode ter, não tô proibindo ninguém, você faz o que você quiser na sua vida, mas tenha muito cuidado com isso, porque essas pessoas podem ser perigosas e você não sabe. E, como eu disse, foi bem pequeno, né? Esse foi o papo sério de hoje. Eu quero dedicar o tempo restante que a gente tem pra dar uma novidade maravilhosa que o nosso podcast tá se espalhando, hein, galera? Se você aí não tem ou se você aí tem outras outras assim outros aplicativos de podcast e você não tem Spotify e tal ah eu não tenho eu não tenho Spotify eu não quero baixar como é que eu faço nós estamos disponíveis em outras plataformas estamos disponíveis no Google Podcasts estamos no Radio Public no Breaker no Pocket Cast no Anchor que é o aplicativo que eu uso para publicar o meu podcast e também estamos disponíveis no no Spotify, claro que é o que tá no link do Instagram na bio, por favor, siga a gente no Instagram, porque tá vindo novidade lá, eu tô, inclusive, nós temos, eu postei uma novidade, inclusive, ontem, que eu vou, eu vou, até, eu acho que eu vou postar hoje de novo, é, de tipo, se vocês querem que essa trilha sonora que tá passando aqui no fundo, se vocês não estão escutando é porque eu sou horrível em edição, e vocês não estão escutando, mas tem uma trilha sonora Passando aí no fundo, eu vou ficar até um pouco calado Olha, escuta Pronto, essa trilha sonora É se vocês querem Que Que o nome das músicas que passam no fundo eles eles seja divulgado para vocês baixarem porque vai que vocês gostem de alguma música e vocês tipo aqui ah, eu queria saber o nome dessa música se vocês querem que ter acesso ao nome dessas músicas que passam no fundo do nosso podcast eu posso publicar fazer uma publicação e vocês vão ter o nome de todos os, de da música de todos os episódios e aí é bem isso a publicação que eu fiz Também tá tendo publicação todo dia que vai ter episódio novo Publicação de episódio novo e publicação do que o episódio já foi postado Se você aí tá, tá pensando, ah, será que o episódio já foi postado? Vou lá ver no Instagram, olha aí O nosso Twitter tá um pouco, não tá muito movimentado Porque, mais uma vez eu peço desculpas Porque eu sempre esqueço, quando eu posto alguma coisa no Instagram eu esqueço do Twitter, entendeu? Mas eu tenho que fazer essa movimentação. isso também depende de vocês. Oxi, falem comigo. Me lembrem mandem lá. manda no lá no direct. Ei! Precisa movimentar mais o Twitter, hein? O Twitter tá cheio de novidade e tu não tá vendo. Olha aí. vê a besteira que eu tô fazendo. Mas aí vocês vão interagir lá com a gente. Eu postei uma enquete lá agora... Hum, agora há pouco não. É agora há pouco, que eu tô gravando isso um dia antes. Mas tipo, eu postei uma enquete lá ontem. Se você não participou, eu vou postar hoje de novo pra você participar. E... Vamos à classificação do filme e a nossa indicação do dia. A classificação pro primeiro filme que eu dou é 3 estrelas e meia. Por quê? Porque eu é um filme é legal, o filme é legal, mas eu não acho ele tão legal assim, entendeu? O que foi que aconteceu aqui? O filme é legal, mas eu não acho ele tão legal. Eu acho que o segundo foi até mais legal. E mas eu ainda dei 3 estrelas e meia porque é a mesma história, a mesma coisa, então é meio com a repetição. Pro 3, pra mim, foi o melhor de toda a sequência. Desculpa a pausa um pouco aí, eu agora me perdi, porque meu cachorro entrou aqui, eu tive que botar ele pra fora. Mas mesmo assim, o terceiro filme eu vou dar 4 estrelas, porque, cara, o filme foi bem inesperado, foi bem interessante. Teve uma história por trás, não foi apenas o um menino que foi esquecido em casa. Tem uma história, o menino não apenas foi esquecido, os ladrões estão invadindo a casa por um motivo específico. Tem uma história por trás, é bem terno de um milhão de dólares, entendeu? Com o Jack Chan e tudo, é, tem uma história assim, da, do, do, dos ladrões por trás, é, também aí vamos pro quarto, o quarto filme foi bem chato bem, eu dei três estrelas, mas eu tô repensando em dar duas estrelas é porque a história do filme, o filme inteiro assim, ele é bem chatinho, mas ele é engraçado ele não deixa de ser engraçado, mas ele é bem, chatzinho, né, chatinho né, mas aí eu vou dar 3 estrelas E pro quinto eu vou dar 2 estrelas Eu dei aqui, eu vou dar até duas e meia Porque o filme foi um pouco legal no final Mas eu, eu dei 3 três, três estrelas e meia Porque o filme foi aí bem legal no final Porque aí eu fiquei bem, meio iludido no final E aí eu dei essa, essa nota pro filme Mas eu acho que eu vou dar duas estrelas e meia Porque deu uma decaída total, viu? Na metade do filme que o filme fica bom Então não é muito interessante isso é, E aí... Acabamos a nossa classificação. Vamos à indicação do dia. Eu indico o filme Um Duende, Um Duende em Nova York, que é a história de um duende que tem literalmente 2 metros de altura e ele vai para Nova York e ele descobre que ele não é duende, ele é um ser humano e ele vai encontrar o pai dele. E é um negócio bem interessante, tá nessa linha de comédia de Natal. Então, eu peço um beijo para vocês. Eita, eu acho que eu esqueci de um negócio aqui. Mas isso fica pra amanhã. Se preparem, porque amanhã vem uma comédia nacional. Eu já... Eita, dei spoiler. Dei spoiler, acabou, vocês já sabem. Eu tenho certeza que, que vocês já sabem o que tá acontecendo, né? Qual, qual é a comédia nacional. Mas, tipo, é uma comédia nacional e ela é muito top. Eu garanto a vocês que amanhã o filme, meu Deus, tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. Eu agradeço a todos vocês que me que estão que me acompanhando no, ao longo do podcast, ao longo dos episódios, que estão escutando todos os episódios, que estão divulgando. Eu agradeço a todos vocês, eu agradeço a todos vocês que também estão acompanhando agora no final, até o final desse episódio. Porque eu vou falar sério, os episódios são bem longos. Eu não eu acho que eu não teria paciência de escutar eles inteiros assim, mas eu acho que os episódios são bem legais, você nem percebe o tempo passar, entendeu? E aí vocês estão dando. Um, um, vocês estão dando um feedback bom para o podcast. Eu agradeço a todos vocês e continuem assim. Compartilhem o nosso podcast com a sua família inteira. Não importa. Não tem pessoa assim específica pra você compartilhar. Compartilha pra todo mundo. Vai dar certo. É, um beijo. E até. Até amanhã, né? Amanhã tem mais. A gente tá aí no nosso terceiro. Não, no terceiro não. No nosso. Tô ficando um pouco perdido. Um pouco perdido eu tô ficando. No nosso quarto episódio da nossa Premiere Integral, que eu tô até com um pouco de... Eu tô, re... tô até repensando em... Em... em mudar esse nome, mas aí eu faço uma enquete no Instagram. E aí vocês vão... vão lá e nos ajudam. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui em uma hora e pouca. Uma hora e um pouca não, uma hora e tanta de episódios. E o filme de hoje, eu indico muito, o filme que teve hoje, esquecendo de mim, indico muito a vocês assistirem, é um filme muito engraçado, assim, do 1 ao 4, porque os 5, 5 vocês não vão ter paciência. Mas aí assistam, ou assistam do 1 ao 3, do 1 ao 3, porque o 4 também é bem chato. Assistam do 1 ao 3, tá totalmente disponível lá no Disney+, Plus rouba a conta do amigo, faz uma conta craqueada, não sei, faz alguma coisa aí e ajuda a gente aqui. Também pode dar uma pirateada, né? Uma pirateada. E como sempre. Um beijo. E até amanhã. No nosso quinto. Ou quarto. Eu não sei mais. Não. Hoje é o terceiro episódio. Hoje é o terceiro episódio. Amanhã vai ser o quarto episódio. Até amanhã para o nosso quarto episódio. Da nossa premia integral. Um beijo e falou.